0: おはようございます。えー、お久しぶりです。和製油と自然発商品の専門店ミューズネストのオーナーコンビアです。あ、高橋美穂さん。おはようございます。お久しぶりです。というか、こちらでは初めましてになるのかな。ね、クラ葉ではお世話になっております。こんにちは。そう、今日はちょうどですね、アロマトピアがあの届いてたので、ちょっと早く読もう、早く読もうと思いながらもまだ読めてなかったのでちょっと今読んでみましたで今回の、ね、テーマがエンドオブライフケアとアロマテラピーっていう形で特集されていたのであ結構、ね、前々からこれ気になってた話題ではあるんですけれども確かにまあ今、ちょっとねあの人がバンバン亡くなっているみたいな報道が出てきた中で、まあ、自分の命がどうなるんだろうって皆さん、考えられる機会がすごく増えたと思うんですよね。まあ、私の場合はちょっとこの、ね、ラジオの,あのチャンネル名にも書いてありますけど、まあ死にかけてたことがあるので支援ならどうしようかなみたいなのは結構ねあの普通に考えるタイプなんですよ、まあ、なんか全然自分が死なないと思っていないということですねわあ、二重否定<笑>そうなんですよ<笑>なのであの、まあ、死ぬ時どうしたいかとか、まあ、まるでそのバースプラン。まあ、子供を産むときにですね、どういったふうに出産したいですかってこう聞かれた経験があるんですけれども、まあ、そんな感じで自分が死ぬときってどうしようかな、みたいな感じで、まあ、そんなにね、深刻に考えたりとかしないんですよね。あ、皆さん、視聴開始ありがとうございます。おはようございます。そう、そこで、まあ、まだね、この、アアロマトピア全部は読んでないんですけれどもなんでかって言ったら関東のですねあのリエコ先生の「ゴロゴ13」のなんだっけ<笑>ハーフカードにやられてちょっともう爆笑してたんですよね。おはようございます<笑>、はい、あのアロマトピア結構ねアロマセラピストじゃないとあんま読まないだろうっていうような専門誌なんですがエンド・オブ・ライフ・ケアってなった瞬間に、まあ、全ての人に関わる話になってくるので。普段アロマセラピーにですね興味がない方でもあとは例えば医療従事者の方とかコメディカルの方とか、まあ、関わるね方々介護をされている方とかうーんいろんな方がですね考えるきっかけになるんじゃないかなと思っておりますちなみにまあねエンド・オブ・ライフ・ケアまあいいエンド・オブ・ライフ・ケアとは何かっていうのがですねまあ載っていますでこれはえー奈良県立医科大学附属病院緩和ケアセンターの篠宮さんですねあ上湯さん視聴会社ありがとうございますおはようございますまあ、いいエンドオブライフってなんじゃっていう話なんですけど、まあ、必要なことがですね3点あるというふうに挙げられていますまあ、1つ本人家族が死への準備まあ、整えができていることそうですよね2見取りを意識した関わりのできるるスタッフが存在すること三、家族ケア、遺族ケア。これがね、三点大切なことだというふうに、まあ、いいエンドオブライフを送るために必要なことっていうふうに、三つ条件が挙げられています。まあ、エンドオブライフケアって何なのっていうと日本語で言い換えると終末期ケアですというふうには書かれていますが終末期ケアに関わったことは私は、えー、正直ありません自分が飼っていた犬でさえもですね死に目にちょっと会えなかったのでエンド・オブ・ライフ・ケアできなかったなっていうのは未だに結構悔しい思いをしています、えーまあ、患者さんですよねまあ、自分が患者になった場合でちょっと考えてみると、まあ、どういうふうに、まあ、うん自分がこう死を意識した時にどういうふうに生きていきたいのかっていうのをですね考えるとでそれに寄り添った生活をしつつ、まあ、医療を行うというようなことなんですけれども、あのー、これ難しいですよねあの緩和ケアってね皆さんも聞かれたことがあると思います例えば緩和ケア病棟みたいな形の、えー、まあ言葉で聞かれたことはあると思うんですけれども今ね緩和ケアっていうのはね今はないんだというふうに書かれていましたこれ私も全然本当にその医療従事者でもなんでもなくってでちょっとね知らなかったんですよやっぱり一昔前のがん治療の考え方っていうのはあの手術とか放射線あと抗がん剤のねこういう治療があってそれがもう終わった後に緩和ケアに突入するというような考え方だったんですけれども現在の,あのがん治療の考え方というのがです、ね、変わっているともう手術とか放射線とか抗がん剤の治療が始まった段階で基本的緩和ケアというのが始まるんですよね。基本的緩和ケアっていうのは主治医を中心とした治療チームが行う緩和ケアなんですよまあ担当のね主治医の方が、まあ、どうしていってあげた方がこの人のためにいいかっていうふうに一緒に考えながらやっていくってことですねでもそこから、えっと、同時に専門的緩和ケアも始まるんですよただその割合は少ないと専門的緩和ケアっていうのは基本的緩和ケアでは難しい症状緩和などを緩和ケア医等の専門家が担当しますとだからもう主治医ではないわけです緩和ケアが専門の人がつかないとできないようなケアになってきます。まあ、でもこの割合がですね、やはりその、まあ、死に近づくにあたっては増えてくるっていう感じですね。あ、ノスティアンさん、こんにちは。今日はね、エンド・オブ・ライフ・ケアについてやっています、うん。で、そこで専門的緩和ケアがもう完了というかもうまあ専門的緩和ケアの範囲を超えたつまりその抗がん剤の治療も終わったとなったら今度は終末期ケアに入ってくるんですねで終末期ケアはまあ亡くなるまでの間のケアとなってきますでその後はですねやはりその患者さんだけじゃないんですよねエンド・オブ・ライフケアに含まれているのってだからあのなその患者さんが亡くなられた後の遺族の方々のケアっていうのも大切になってくるということですねその面で言ってもこの緩和ケアとか終、まあ、末期ケアっていうのが、まあ、今では第4のがん治療と、まあ、手術放射線治療抗がん剤治療に次ぐ第4のがん治療というふうに、まあ、理解されて必要とされていますというふうに書かれていますねなんか大そうなんだなってこうその段階っていうのができたんだなっていうふうに思いました、まあ、確かにその放射線治療をやっている間もその自分自身がですね、もし受けるとしたらつ、まあ、辛いわけですよねもうなんか池江璃花子ちゃんなんかね、もう見てたら本当ドキュメンタリー見てたら本当辛つらかっただろうなっていうのがよくわかるんですけれどが、まあ、その間のケアっていうのはじゃあ誰がしているのかっ言っうとあんまり今まではそ,のそれがなかったんですよねご家族の方々がまあ主に見てたのかな。うんまあ、でも今はその専門的な緩和ケアに携わる人々が増えているというような感じですね。で、ここにアドバンスケアプランニングっていう言葉が出てくるんですけれども、もうこのい、e、いエンドオブライフを送るためには、そのアドバンスケアプランニングというものが必要になってくると。で、それなにっていう感じなんですけれども、あの、事前指示書っていうね、アドバンス、ディうんダイレクティブかな ?AD。最近のエンディングノートって言われていると。うん。ディィレクティブかなそうエンディングノートを書いたことありますちなみに私は、ね、エンディングノートね、買って、ね、まだ書いてない<笑>っていう感じなんですよね<笑>なんかエンディングノートを買ったものの書くのって結構大変。なんですよやっぱすっごく自分と向き合わなくちゃいけなくってでそれをやる時間なかったなみたいな感じですねでも、なんかこう片付けをしている時にエンディングノートあるのみたいな感じであの整理収納のアドバイザーの方が遊びに来た時にですねえーって言っていやまだ早いでしょみたいな感じで言われてたんですけどいやでも、私1回死にかけてるんでっていう話をしてああー,あー,あーみたいな感じでお話をしたことがあるんですよね。ただ、このねあの事前指示書エンディングノートってね実はね役に立たなかったんですって、結論から言えばうんあのー、書いてて例えばそののななんていうのかな、まあ、私が心肺停止になった時に蘇生装置無理やりその呼吸、ね、人工呼吸器とかつけてまで延命治療をするかどうかっていうのを例えば選んでたとしてもそれってね役に立たないんですってやってもやらなくても。そのなんていうのかなその、うん、満足度その患者とか家族の満足度っていうのはやってもやらなくても希望があっても希望じゃなくてもあんま変わらなかったんですってだからね書面のみでその事前にすごくエンディングノートみたいなのを書いていてもあんまり役に立たないともうその時その時でやっぱり絶対、考え方が変わっちゃうんだっていうのが、ね、書かれています。うんだからねアドバンスケアプランニングっていうこの通称 ACP ですね、アドバンスケアプランニングそのままなんですけど今後の治療・療養について患者、家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセスであるっていうふうにです、ね、定義をされているそうです。うんこれ結構すすごく複雑だと思いままでも、まあ,じゃあちょっとねその仮想症例を考えてみましょうっていうような形で書かれているんですわ分かりやすいですよね、まあ、実際にちょっとこう仮定してみましょうこういうことが起こったと、うんまあ、例えばなんですけど、まあ、症例として出されている、まあ、仮のですよ症例として出されているのは70歳の男性で肺がんですとで奥様からそう,なんでそうなんです、皆さんそうなんですよ。結局家族だって自分意識ないですもんねなんか私が死に書いてててもなんかもう何の,、ね、あのコミュニケーションが取れなかったら私の家族がなんか私を助けてください助けてあげてくださいみたいな感じでね言うのかそれとも、ミュウはこういうふうに延エメジをやらないでって言ってたからもうやらないでくださいって言うのか言って,てもでも家族がやっぱりこれをしたらもうちょっと。意識が戻るかもしれないからやってっていうのが、それはもう私には決定権ないんで、現場だと。そう、だから結構ね、家族が、まあ、家族の意見が尊重されやすいっていうのはしょうがないですよね。もうしょうがないよ。喋れないもんっていう。うん。で、このね、70歳の男性で肺がんで、奥様からあなたに電話がありましたと。ね、急に体力が落ちました食事は1割くらい昼間はほとんど寝ていますトイレに1人で行けなくなって紙おむつを使っていますと話も噛み合わなくてボケたのかしらと先月は食事も8割は食べていたし新聞もテレビも見ていました1人で病院に通院もしていたんですとこの方に残された時間はどのぐらいでしょうというのがあるんですよね。さああ選択肢は3つありますかかららヶ月2 3から4週間1から2週間はい皆さんどれぐらいだと思われますか12ヶ月か34週間か12週間かまあね男性の肺がんでまあ先日まで結構元気だったとでも突然ちょっと体力が落ちてでトイレに行けなくなった話もあんまりかみ合わないとまあでもねあのすごくしんんどいいってわけでではないんですよねだからその今すぐ死にそうみたいな感じじゃないわけですよねこの方はどれぐらいその後生きられたか分かりますあのスキャンさんちょっとそうですよねなんかね想像できないですよねだってそのずっと見てたわけではないしでも、まあ、その状況その状況だけを聞いて把握しても結構わかんないもんですよねでこの方はですね実際にですよこの方はその後入院し10日後に亡くなられましたとね先月まで元気にしてたのに急に食欲が落ちて急に何もできなくなってそしたらもう10日後に亡くなっちゃったと正解はね「丸○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○えー、とここでがんの方っていうのは結構ね余命がもう1ヶ月ぐらいになった頃からすごくね症状が出てきて日常生活動作 ADL っていうんですよ日常生活動作も結構急速に低下してしまってすぐ死んじゃうっていうプロセスを取るそうですあのだからがんっていうのは本当にうん積極的にこの抗がん治療をしていたとしても悪くなるときっていうのは最終ガンとこうグラフでもこう落ちるっていう感じですね、1ヶ月の、まあ、死ぬ前1ヶ月ぐらいで落ちちゃうとでも、それが、まあ、ガンだったらある程度お医者さんは分かるんですって、まあ、この方の余命っていう感じですよね、うん、でも分かんないものがあるんですよ、それが慢性心不全とかそういうやつなんですよね。うんがん患者さんは結構予測することができるかその方が亡くなるまでにこれはちょっとやってあげないといけないみたいなことが結構わかるみたいなんですけどわかんないのが慢性心不全とかをはじめとした非がん患者さんの余命ですって、うん、それが悪くなったり、良くなったり悪くなったり良くなったり悪くなったり良くなったりするから一体どれぐらい持つのかっていうのがちょっと予測しにくいということでした、うん、難しいですね、そういった方はね。だってあこれはもうやばいなっていうのが分かっていたらいろんなことをやろうと思うんですけれどもあれ大丈夫かもしれないって思った瞬間に結構人っていうのはあのいけるかもなっていう希望の方に傾きたいっていうのは多分、まあ、普通ごくごく普通のことだと思いますでもある、まあ、予測がつ,つかないからこそできないことがいっぱいあるっていう感じですよね、うん、でこの患者さん、まあ、自分ががんになりましたとですごくしんどいまあそうですよね,もう本当にねあの全身症状からいろんな痛みからその緩和したいものがいっぱいあるわけですよねでそういったものっていうのは結構ね取り除けるというところがポイントなんですけれどもあの呼吸困難とかあベッドカーさん視聴開始ありがとうございますこんにちは今日はねあのエンドオブライフについてちょっと語っていますえっと、スピリチュアルのペインスピリチュアルペインのケアっていうのが大事になってくるんですけどあ体の方のですねその最終段階の苦しみっていうのはあの痛かったり全身、まあ、本当にね痛そうにしてたりとかしますよね本当にもう分かんない理解を超えた痛みですよね、まあ、私、出産してますから出産の痛みは分かるんですけどがんの痛みは分からないわけですで。呼吸困難にも若干なったことはありますけど本気でそのね、あの管通さないといけないぐらいの呼吸困難っていうのはなったことがないのでそれもまた理解はできないんですけど、まあ、倦怠感とかそういうしんどいその身体的な苦痛っていうのはあの医療によって取ることができる可能性が高い、うん、でもそれに、まあ、医療で応じられない苦しみっていうのがあってそれがスピリチュアルペインって呼ばれています、まあ、実際にはだからなんで私がこんな病気にならないといけないのかとかえもうがん治療剤効かないもうこれでお薬は終わりだって言われたで私死ぬのみたいなとかえ昨日までトイレ行けたのになんで今日はもう行けないやなんか助けてもらわないといけないなんでこんなことになったら死んだ方がマシだみたいなねそういう風に考え方がそうなってくるんですよ。でそこであの京都ノートルダム女子大学名誉教授の村田先生ですね終末期患者の訴えるスピリチュアルペインは事故の存在と意味の消滅から生じる苦痛というふうに定義されたそうですでこれって、ね、人間存在の時間性、関係性、自立性の3つの面から分析してでこれを、ね、村田先生が考えたので村田理論と呼ぶそうです時間存在の喪失っていうのは、まあ、死によってこれからの生が絶たれてしまう苦しみのことで関係存在の喪失とは死によって大事な人たちとの関係性がなくなってしまう苦しみで自立存在の喪失とは死のプロセスにおいて自分らしさが喪失してしまう苦しみなんだそうですうーんそうですよねでこれほんまに、あ、私「リメンバー・ミー」とかも映画見ましたけどやっぱ死んでそしてまあ、死ぬだけでもなくまたそこからね皆さん家族と会えなくなって家族まあ忘れられたらもう最悪だなみたいな感じなんですけどしょうがないもう私の場合はしょうがないでも、こういうことをねやっぱりその死を間際にすると考えちゃうんですよねだからそういった意味であのアロマセラピーっていうのはその全身症状身体的症状だったら医療でも抑えられる。可能性は高いかもしれないけれどもこういった風な考えてしまうそのマイナス方向に考えてしまうような状態を緩和することができるこれがアロマセラピーの可能性だっていう風に篠宮さんはおっしゃっていますうん実際にね緩和ケアにおいてアロマセラピーは有効かっていうのにまた次ね段階入っていくんですけれどもそちらはですねえー、アイバラさんの記事をね、また参考に読んでいきたいかなと思っております。ちょっとこのエンド・オブ・ライフ・ケアっていうのを私も常々すごく考えていたことなので、うん、今度の和製油・ワイワイ会、ズームバージョンではちょっとお話できるかなと、特になんでその、それ、エンド・オブ・ライフ・ケアにまあ興味を持ったのかっていうと、やっぱり私がまあ一回軽く死にかけて原因不明でいきなり手術っていう、ちょっとこう、軽く死にかけているつまり西洋医学で何が原因か全然分からなかったっていうのもあるしであとはそうですねその日本人の方の、えー、特に特に日本人の方のエンド・オブ・ライフ・ケアにおいて、まあ、あの日本産の精油がいいいに役にに役立つんんじゃないかなかというふうに考えてるんですねもちろんねエンド・オブ・ライフ・ケアだけじゃなくてもその前段階ですよ普通のこの,あのクオリティ・オブ・ライフ、まあ、に普通に暮らしている中でストレスケアとかあとはそうですねうーん、まあ、介護の状態になった段階とかねいろんなことがあると思うんですけれどもそこで役に立つのが和声優なのじゃないかなというふうに考えているのでその辺の可能性も探っていきたいなと考えております。はい今日はね20分ぐらいですね続けましたけれども皆さんご視聴ありがとうございますまたねちょっとこういったうーんまあ難しいかなって思うんですけど結局でも全員にねあの関わりのあるような身近なお話なのであの良ければまあ、難しく考えないもし自分がそうだなって言ってちょっと死にそうになったらどうするんだろうなみたいな感じであの変にこうしシリアスにですね考えるんじゃなくて人間誰でも知るんで、うんまあ、もしこうなったらどうあのどうしたいのかなみたいな感じの希望をですねあのちょっと考えておくとすごく言いやすいかもしれないその考える時間っていうのが実際、もったいなくなってくるんですもんね。あのすけさんはあそうなんですね私は犬猫に関わることが多いのでその目線になりますけどそう主に残された飼い主さんに主に残された飼い主さんにエンド・オブ・ライフケアが必要そうですよねペットロスとかもそうなんですだから遺族っていうことになりますよねだからペットロスの状態でもう何もやる気が出ないとか本当にその我が子を、ね、亡くしたような苦しみと同じぐらい悲しんでいるんだけど、まあ、一方でそのペットでしょみたいな理解がされなかったりしたら余計に傷つくわけですよねその人にとってはすごく大切なものなのに。でその人の心のケアっていうのをじゃあ誰がするのかっていうところで、うんまあ、専門的な、ね、方が、ね、そんなにいるのかって言ったら、ね、あんまりそ,んなそこら中にこう看板とか、ね、そういうインターネットとかでバーッとこう広告が出てくるようなもんではないし、まあ、それを誰がするのかって身近な方がもし、ね、知っていた場合にその手助けになる可能性があるっていう感じですよね。あ、皆さんありがとうございます。アロマってまだまだ廃止されてますけど、本当にたくさんの人に触れてほしいです。そうですよね。そうなんですよ。まだまだそのアロマセラピー自体がえっ、ー、とちょっとまだ医学界とすごく連携ができているっていうわけではないので、あの今まではうん。まあ、いろんんな問題があったんですでもちょっと可能性が出てきてこうやってこう医療関係の方々との連携プレーっていうね形で関わることができてきているのであくまでそのアロマセラピーは治療行為ではないので補助的な存在なんですけれども保管、うん、代替医療っていうような形で西洋医療西洋医学だけではできない何かの部分をですね補っていって。ででその方にとってあの、まあ、いいプラスになるような使い方をしていければいいなというふうに考えております。まあ、私もまだまだちょっとすごくですね本当に勉強しないといけないし実際こんな場面に立ち会ってしまったら多分私はどうなるんだろうというのは全くわからない。状態なんですよねだから緩和病棟で働いている方々とかのお話は聞きますけれども、まあ、実際に自分がそこに立ち会ってみないと本当にわからないことはたくさんありますなのでちょっと書籍からの,あのなんだろうな知識としてだけなんですけれども、まあ、いくらかでも吸収できればいいなっていうふうにこういうふうに本を読んでいっております。はい、あ宮さん湘南ホスピタルのの薬剤師先先生が先導を取られて院内でアロマ活用されてるあ、そうなんですね。今は主に保湿剤としての利用。あ、トリートメントをして保湿するっていう形ですかね。心理的ケアにも使われるといいですね。そうですね。あの、やはり、あの、トリートメント自体がもうあの苦痛になってしまうような状態。つまり、その、体触るだけでももう痛いみたいなね。動かすだけで痛いっていうような、方もいいらっしゃいますのでそのでそトリートメントができなかったとしても、まあ、部屋の中で香りを、まあ、ちょっとくゆらすだけでその方にとって役に立つのであればそれは本当にその方にとって必要なものなんだなっていうふうに伝わっていけばもっともっとあのー、うーん何でしょうね心が穏やかになるんじゃないかなと思います。してますよ、ね、<笑>コンビニコンスの死にかけラジオとか書いてるんですよいや本当に私あの、実際に軽く死にかけたことあるんですけど、まあ、死にかけるって言ってもそうだなあの時にもあればよかったなとは今は思います、まあ、だから、そんな形で伝えていけることは何だろうな<笑>まあ自分なりに経験としてあるのかもしれない、うん、ですね。あ、さんあアルマローションそうなんですねヒルドイドイはねもうなんかあのちょっと一時期美容系の方々に買い占められたりとかしてちょっと大変なことになってましたけれどもそうですねあコンプライアンスと<笑>そうなんですねいいんですねそうあの保湿だけなら、まあ、キャリアオイルはこれにしてとかあのとても浸透させたいの場合はこれにしてとか機材もいろいろ選べるのでねクリームにしたりとかミルクにしたりとかローションにしたりとか。うんまあ、そういった意味でその専門家の方が本当にその方の状態を見てですね状態を見てヒアリングをしてで先生にも相談をしてこういったものを使ってもいいですかっていうねそういった許可を取りつつちゃんと細かくあのその方に合わせていってあげられるその一つの何て言うのかな出来上がった商品だけじゃないので。うん、いくらでもいろいろ応用して使っていっていけるものなのでその辺が可能性としてはうーん結構感じられるところではないかなって思いますうんいやーなんかね考え出すとねやっぱりその、うん、いろんな方にこれを知っていただければいいなと思うのでもしよろしかったらね皆さんまたアロマトピアめちゃめちゃなんか専門雑誌だから普通の人あんま買わないと思うんですけれどもあのー、うん面白いですよそのやはり興味深い自分に関わってくることだから絶対あの家族とかね、うん、なのでよろしかったら今日は。あの全員に関わることなので、買って読んでみてもいいんじゃないかなと宣伝になっちゃうな。<笑>はい、そんな話をしています。でえ、結構こういうエンド・オブ・ライフ・ケアは真面目なですね、お話で、で時間も長くなりそうなのであの、いつもクラブハウスでですね、12時5分から平日のお昼ですね、和製油・ワイ・ワイ会・会ここだけやでバージョンって言って、あの、まあ、みんなで和声優とかアロマセラピーについてワイワイしてるんですけれども、まあ、それだとアーカイブ残らないのとあと時間がねちょっとあんまり長い時間やってもお昼休み終わっちゃうしっていうことなので、えー、と5月そうですね今月の中,中もうでも初旬終わりそうですよね中旬かまあ後半あたりにですねズームで1回 PTX の方でまたあの無料イベントの告知をやって、まあ、皆さんとできれば。本当は、ね、関係者の方々とどういったことが実際に行われてるのかとか聞いてみたいですね。うん、これをまたちょっとアナウンスできるように、えー、ちょっとお仕事しようと思います。<笑>はい。今日は皆さん、ほんとご視聴ありがとうございました。またね、あの、こんなことを考えたいとか、一緒に話したいとか、えこういう場合はどうするのとか、あの、いろんな質問があればですね、あの、コメントやレターでいただければ、また回答会とかもね、しますので、ぜひぜひお寄せください。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、この辺でライブを終了させていただきたいと思います。では皆様、良い一日。あ、今日母の日ですね。良い母の日。うーん、かな。うん、お過ごしください。ありがとうございます